0: Niitten joukossa, jotka pitivät tämän tapaista avioliittoa naurettavana, jotka omalla kohdallaan pohtivat, saa nähdä mitä Germontin hertoa ajattelee, mitä Breauté sanoo, kun menee naimisiin Neiti de Montmorencin kanssa. Näitten samojen joukosta olisi parikymmentä vuotta aikaisemmin löytynyt Suon itse. Suon, joka oli nähnyt vaivaa päästäkseen jäseneksi Jockey-klubiin ja oli siihen aikaan suunnitellut loistavaa avioliittoa joka olisi lujittanut hänen asemaansa niin, että hän olisi kohonnut Pariisin huomatuimpien miesten joukkoon. Mutta mielikuvien, joita sellainen avioliitto herättää kenessä tahansa, on, kuten kaikkien mielikuvien, saatava ulkopuolista ravintoa, jotta ne eivät kuihtuisi ja häviäisi kokonaan. Palavin toiveenne on saada nolata mies, joka on teitä loukannut. Mutta ellette enää koskaan kuule puhuttavan vihollisestanne, joka on muuttanut toiseen maahan. Hän menettää vähin erin kaiken merkityksensä mielessänne. Jos joku ei kymmeneen vuoteen ole kertaakaan tavannut henkilöitä, joiden takia olisi halunnut päästä jockey klubiin tai akatemiaan, kummankaan ryhmän jäsenyys ei enää hiukkaakaan houkuttele häntä. Sitä paitsi pitkäaikainen suhde tuo yhtä paljon uusia mielikuvia entisten tilalle kuin syrjään vetäytyminen, sairaus tai uskonnollinen herätys. Suonnin kohdalla hänen naimisiin mennessään ei ollut kysymys siitä, että hän olisi luopunut yhteiskunnallisesta kunnianhimostaan, sillä tästä kunnianhimosta odet oli hänet jo kauan sitten sananhenkisessä mielessä vieroittanut. Muuten, ellei näin olisi ollut, suonnin teko olisi ollut sitäkin ansiokkaampi. Koska epäsäätyiset avioliitot yleensä edellyttävät enemmän tai vähemmän imartelevan aseman uhraamista puhtaasti yksityisluontoisille iloille, niitä voi pitää kaikkein kunnioittavimpina. Epäsäätyistä avioliittoa ei nimittäin voi samaista rahaa avioliittoon, sillä viimeksi mainituista ei tunneta yhtään tapausta, jossa jompikumpi puolisoista olisi myynyt itsensä, mutta jota ei silti loppujen lopuksi olisi otettu vastaan, jo pelkästään perinteiden ja lukuisien ennakkotapausten varjolla ja kaikenlaisen puolueellisuuden välttämiseksi. Toisaalta saattaa olla, että taiteilija, miksei elostelijakin suonnissa, olisivat joka tapauksessa tunteneet eräänlaista hekumaa pariutuessaan mendelistien harrastaman tai jumaltarustojen välittämän lajien risteytyksen mukaisesti aivan erirotuisen olennon, arkkiherttuattaren tai puolimaailman naisen kanssa, solmiessaan kuninkaallisen liiton tai astuessaan epäsäätyiseen avioon. Vain yhden ainoan. Korkeampaan yhteiskuntaluokkaan kuuluvan henkilön mahdollinen mielipide oli huolestuttanut Sonniaa aina kun hän suunnitteli avioliittoa Odetten kanssa, nimittäin Germantin herttuattaren. Eikä se ollut snobismia. Odet taas vähät välitti herttuattaresta, sillä hän ajatteli vain välittömästi itsensä yläpuolella, eikä suinkaan tuntemattomissa korkeuksissa liikkuvia henkilöitä. Mutta kun Suon haaveellisina hetkinään kuvitteli odetteja vaimonaan, hän eli joka kerta mielikuvituksessaan hetken, jolloin veisi tämän ja etenkin tyttärensä tervehtimään Lommin ruhtinatarta, josta kohta appensa kuoltua oli tullut Germanttin Herttuatar. Hän ei halunnut esitellä vaimoaan muualla, mutta heltyi kuvitellessaan lausuen sanat ääneen mielessään, mitä Herttuatar sanoisi odettele hänestä – ja odet Germantin herttuattarelle, millaista hellyyttä tämä osoittaisi Gilbertelle, hemmottelisi, miten hän saisi olla ylpeä tyttärestään. Hän näytteli itse itselleen esittelytilaisuuden, käyden yksityiskohdat mielikuvituksessaan läpi yhtä pikkutarkasti kuin ihmiset, jotka miettivät, miten käyttäisivät kuvitellun arpajaisvoittonsa ja sommittelevat voittonumeron omassa mielessään. Siinä määrin kuin päätöksiämme seuraavat mielikuvat motivoivat niitä, voi sanoa, että kun Suon nai Odetten, hän teki sen esitelläkseen hänet sekä Gilberten, kun paikalla ei olisi ketään toisia ilman, että kukaan toinen saisi siitä milloinkaan tietää Germantin herttuattarelle. Myöhemmin käy ilmi, että Swannin ainokainen vaimolleen ja tyttärelleen havittelema mondeenin turhamaisuuden voitto ei ollutkaan hänen toteutettavissaan. Ja evättiin häneltä niin ehdottomasti, että hän kuoli osaamatta olettaa, että he vielä joskus joutuisivat tutustumaan herttuattareen. Myöhemmin käy ilmi sekin, että Suonnin kuoleman jälkeen Germantin herttuatar kerrassaan ystävystyi Odetten ja Gilberten kanssa. Ja olisi ehkä ollut viisaampaa siinä määrin, kuin Suonnin nyt saattoi otaksua välittävän niin vähästä, ettei hän olisi tässä suhteessa maalailut liian synkkää kuvaa tulevaisuudesta, vaan ottanut huomioon, että toivotusta tapaamisesta voisi hyvinkin tulla totta vasta, kun hän itse ei enää olisi siitä nauttimassa. Syyn ja seurauksen laki, jonka vaikutuksesta syntyvät melkein kaikki mahdolliset tulokset, ja näin ollen myös ne, joita vähiten olisi osannut odottaa, toimii joskus verkkaan. Ja kaiken lisäksi sitä hidastavat halumme, joiden kiihdytysyritykset ovat vain häiriöksi, jopa koko elämämme, niin että se pääsee tulokseen vasta kun olemme lakanneet haluamasta ja joskus elämästäkin eikö swan muka tiennyt sitä omasta kokemuksestaan eikö hänen elämäänsä jo liittynyt aivan kuin alkunäytös siitä mitä hänen poismenonsa jälkeen oli tapahtuva kuoleman jälkeinen onni nimittäin hänen avioliittonsa odetten kanssa naisen jota hän oli intohimoisesti rakastanut vaikkei tämä aluksi ollutkaan miellyttänyt häntä, ja jonka kanssa oli mennyt naimisiin, kun oli jo lakannut rakastamasta, kun se olento, joka Suonnissa niin epätoivoisesti oli toivonut saavansa elää koko elämänsä odetten kanssa, oli jo kuollut. Rupesin puhumaan Pariisin kreivistä. Kysyin, eiköhän ollutkin Suonnin ystävä, sillä pelkäsin keskustelun loittonevan viimeksi mainitusta. Onpa niinkin, vastasi Herra De Norpoa, kääntyi puoleen ja suuntasi vaatimattomaan persoonaani sinisen katseen, jossa niin kuin omassa elementissään kelluivat hänen suunaton työkykynsä ja vastaanottavainen mielensä. Ja todentotta, hän lisäsi, kohdistaen taas sanansa isälleni. Enpä uskoisi ylittäväni ruhtinasta kohtaan tuntemani kunnioituksen rajoja, vaikkei minulla olekaan kunnia olla häneen henkilökohtaisissa suhteissa, jotka vaikeuttaisivat asemaani niin nimellistä kuin sen virallisuus onkin. Jos nyt toistan teille ne puheet, joiden mukaan hiljattain, vain neljä vuotta sitten, jossakin Keski-Euroopan maassa pienellä rautatieasemalla, Ruhtinas sattui näkemään Rouva Svannin. Totta kyllä kukaan seurueen jäsenistä ei rohjenut kysyä, mitä hänen ylhäisyytensä Rouvasta ajatteli. Se ei olisi ollut sopivaa. Mutta kun keskustelussa sattumalta mainittiin Rouva Svannin nimi, niin tietyistä merkeistä... Huomaamattomista, jos haluatte, mutta joista ei voi erehtyä, huomasi ruhtinaan jokseenkin halukkaasti antavan ymmärtää, että hänen saamansa vaikutelma oli itse asiassa kaikkea muuta kuin epäsuotuisa.